0: Kapitel 42 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 42 Brighton dieser Ort, noch vor zwanzig Jahren ein kleines, unbedeutendes Fischernest, ist ein sprechender Beweis der Wunder, welche die Mode zu wirken vermag. In seiner neuen Gestalt hat er sogar den schwerfälligen Namen Brythelmstone verloren und heißt eleganter und kürzer Brighton. Während der Sommermonate war Brighton der Lieblingsaufenthalt des damaligen Prinzen von Wales, späterhin des jetzt schon bei seinen Vätern ruhenden Königs Georg IV. Fußnote. geboren 1762 1811 Regent nominell König von 1820 bis 50 Johanna brachte hier in seinem Todesjahr für die Herausgabe der sämtlichen Werke ihren Reisebericht auf den letzten Stand Ende Fußnote. es liegt nur 54 englische Meilen von London entfernt dies ist kaum eine kleine Tagesreise in diesem Lande und wahrscheinlich bestimmte die Nähe der Hauptstadt den englischen Thronerben, sich gerade das noch vor kurzem ganz unbedeutende Fischerstädtchen zu erwählen. In Brighton bewirkten seine Gegenwart oder Entfernung jedesmal eine wahre Ebbe und Flut unter den übrigen Brunnengästen. War er abwesend, so wurde alles öde und leer, mit ihm kehrten Lust und Leben zurück. Wie sehnsüchtig die londoner elegante junge welt nach brighton blickte ist unbeschreiblich und erscheint dem der dem zauberstab der mode nie unterworfen war beim anblick des ortes sogar unglaublich die lage desselben hart an der see ist so wenig einladend dass dessen eifrigste Verehrer, um ihre Vorliebe nur einigermaßen zu motivieren, gezwungen waren, die Luft als ungemein gesund anzupreisen und zu behaupten, die Leute im Orte würden ungewöhnlich alt. Und in der Tat ist das Klima hier sehr gemäßigt. Ein Amphitheater von leider ganz kahlen Bergen schützt die Stadt gegen Nord und Ostwinde. Sie liegt, trocken und gesund auf einer mäßigen Anhöhe, Seelüfte mildern die große Hitze im Sommer. Die Stadt ist klein, stattliche Häuser aus der neuesten und unscheinbare Hütten aus der kaum verflossenen Zeit stehen wunderlich untereinander gemischt und geben ihr ein buntscheckiges, nicht angenehmes Äußeres. Man baut hier von Kieseln, die mit Mörtel verbunden sind, nur die einfassung der fenster und türen bestehen aus ziegeln man rühmt die dauer solcher mauern sehr sie sehen aber schlecht aus besonders da es in england gar nicht gebräuchlich ist den häusern von außen einen tünch zu geben ganze reihen geräumiger bequemer häuser für fremde alle unter einem dach fortlaufend haben das ansehen eines einzigen palastes von dieser art sind ein crescent oder halber mond mit einer hübschen Aussicht auf das Meer, verschiedene Terrassen und sogenannte Paraden zum Spazieren gehen, von einer Seite mit schönen Häusern besetzt, während man von der andern ebenfalls der Aussicht auf das Meer sich erfreut, alles nach dem Muster von Bath, nur in kleinerem Maßstabe. Die Promenaden sind von der Natur wenig begünstigt. Nackte Berge umgeben von zwei Seiten die Stadt, gegen Westen erstrecken sich große Kornfluren, das Meer begrenzt alles dieses. Es ist hier zu flach, als dass große Schiffe in der Nähe vorbeisegeln könnten. Daher gewährt es einen ziemlich einförmigen Anblick, den nur Fischerboote etwas beleben. Die Hauptpromenade, der Steine, ehemals eine zwischen den Bergen sich hinziehende hübsche Wiese, ist jetzt fast ganz von neuen Gebäuden bedeckt denn die Terrassen, Paraden und einzelnen Fischerhäuser sind fast alle auf dem Steine angelegt. Die Wohnung des Prinzen, der Marine Pavillon, Fußnote Royal Pavillon, Fußnote Ende, liegt ebenfalls am Steine, ein hübsches mit einer Kolonnade verziertes Gebäude, da es nicht von bedeutender Größe ist, erscheint es etwas niedrig. Die innere Einrichtung desselben soll sehr prächtig gewesen sein, aber niemand Fremdes wurde hineingelassen. Der Prinz versuchte, Gärten anzulegen, doch kommen Bäume und Sträucher hier auf keine Weise fort. Eine große, pechschwarze Negerfigur mitten im Hof, welche einen Sonnenzeiger trägt, nimmt sich wunderlich aus und spricht nicht sehr für den guten Geschmack der übrigen Verzierungen ein ebenfalls am steine gelegenes gebäude enthält die bäder man findet dort deren kalte und warme schwitzbäder schauerbäder kurz alles was je erfunden ward um die übel die unser armes leben bedrohen fortzuspülen zu allen diesen bädern wird seewasser genommen bademaschinen wie in anderen seebädern um damit sicher und ungesehen in der freien see zu baden gibt es in brighton nicht vermutlich weil der strand es nicht erlaubt aber man badet dort bisweilen im freien zwei ganz voneinander abgesonderte plätze einer für herren der andere für die damen sind dazu ausgewiesen aber das freie baden hat hier wie leicht zu erachten manches unbequeme bei nordostwinden wo dann die see stark anschwillt ist es sogar nicht ohne gefahr der steine vereinigt so ziemlich alles woraus das leben in brighton besteht sehr unangenehm aber ist es daß auch die fischer sich in diesen glänzenden kreis drängen und gerade in der gegend wo man am häufigsten spaziert ihre netze zum trocknen ausbreiten und die luft verderben die zweite jedoch weniger besuchte promenade ist ein garten ihn umgeben schattige bäume die hier als eine seltenheit verehrt werden obgleich man sie an andern Orten kaum bemerken würde. Er enthält auch einen hübschen Salon mit einem Orchester. Die Versammlungssäle befinden sich in zwei Tavernen oder Gasthöfen, der Kastelltaverne und der alten Schiffstaverne. In ersterer wird gespielt, man findet noch ein Kaffeehaus, ein Billard und dergleichen darin. In der zweiten ist dieselbe Einrichtung, doch können hier auch noch Fremde wohnen. Wir fanden indes die aufnahme in derselben weit weniger gut als man es in england gewohnt ist die säle beider häuser bestehen wie die in bath aus einem tanzsaale und einigen nebenzimmern zum spiele tee und unterhaltung sie sind alle artig und zweckmäßig verziert bei unserer abreise von brighton blieben wir zwei tage in dem auf halbem wege gelegenen städtchen raygate weil wir jemanden vorausschickten, der unsere Wohnung in London zu unserem Empfang einrichten lassen sollte. Wir freuten uns, nach langem Herumstreifen einmal Halt zu machen und Atem zu schöpfen, ehe wir aufs Neue in die ewig kreisenden Strudel der großen Hauptstadt gerieten. Aber in diesem kleinen Orte war wenig an Ruhe und Stille zu denken. Postchaisen, Equipagen, öffentliche Fuhrwerke aller Art rollten unablässig an unserer Wohnung vorüber. Es war, als ob alle Frauenzimmer aus London emigrieren wollten, denn aus ihnen bestand bei weitem die Mehrzahl der Vorüberreisenden. Die Landkutschen füllten von innen und außen Weiber und Mädchen, und stattliche Ladies in eleganten Postschäsen guckten kaum mit der Nase über Berge von Putzschachteln hinweg, welche die Zurüstungen zu künftigen Triumphen enthielten. Man trieb und jagte, um nur keinen Augenblick zu verlieren. Eifriger ward nie nach Loretto gepilgert, als hier nach Brighton, wohin alles zog. Ende von Kapitel 42